0: 曼联又赢球了，而曼城却输球了。你好，我是八哥。本周英超第二十六轮举行了两场比赛，曼联客场四比二大胜利兹联队，而曼城却是主场翻车，二比三不敌已经三连败的托特纳姆热刺，着实爆了一个不小的冷门。那今天就和朋友们聊聊曼联和曼城的这两场比赛。先来说说先开打的曼城，热刺呢此前已经三连败。本以为这一轮仍是凶多吉少，但比赛最后却是一波三折。常规时间最后一分钟，曼城通过一个点球扳平了比分。本以为这会是一个绝平球，但到了补时的最后一分钟，凯恩接库卢塞夫斯基的传中，力压国家队队友凯尔沃克头锤破门。凭借这个进球，热刺最终3比2战胜了强大的曼城，止住了三连败的颓势。同时，也完成了赛季双杀曼城的壮举。孔蒂的这场胜利缓解了近期的压力。面对实力比自己强大的曼城，孔蒂这场比赛选择了自己擅长的防守反击的打法，继续3421的三中卫阵型。曼城本场比赛继续自己的传控足球，超过 70% 的控球率，给了曼城狂攻热刺大门的机会。曼城全场射了21脚，但却只射中了4脚。足见热刺的防守这一场做的是非常稳固。曼城的两个丢球，一个是补射，一个是点球，都有点意料之外的因素存在。对于热刺这场比赛为啥能获胜，我觉得跟两个因素有关啊。首先呢，曼城是强队，那几乎是全线压上的主攻，给了热刺打防反的空间。那不像之前的狼队、南安普敦这些队啊，都是热刺在攻，那这些球队打反击，那以热刺的三中卫的防守能力。像桑切斯还有埃莫松这些球员回防慢的毛病就容易暴露出来，而曼城压上之后后防所留的空间很容易被孙兴民和凯恩抓住打反击。那这场比赛孙兴民和凯恩的状态又非常的好，尤其是凯恩能传能射还能抢，更能参与防守，真的是全能的表现。那这么全能的表现，曼城怕是夏天又要动心思了。也不知道凯恩是不是打曼城这么来劲。是想在瓜迪奥拉面前证明一下自己，那赶紧买我过去吧。<笑>那第二点就是戴尔的回归，虽然戴尔的发挥只能说是中规中矩，但起码没让桑切斯来搭档本戴维斯和罗梅罗嘛。其实最关键的变化还是因为孔蒂的这套战术，面对强队时有更大的反击空间，面对中小球队时热刺是主攻的一方，这套战术的作用发挥的就有限。而孙兴民的速度。和凯恩的跑动和射门都是完美匹配防守反击的打法的。再来说一说英超形势的一个变化吧。曼城的这轮输球，利物浦这轮赢球了，目前双方的分差缩小到了六分，而利物浦呢还少赛一轮，同时他们还之间还有一场直接对话，所以曼城的输球一下子就导致英超冠军的形式发生了变化。原本以为曼城的冠军是稳了，那如今看来。东窗引进强援的利物浦似乎一下有了逆转的趋势，当然，曼城仍是本赛季英超防守最稳、丢球最少、攻击呢是第二强的球队，仅比利物浦少进了一个球。利物浦要想逆转夺冠，自己呢既不能出错，同时还要看曼城会不会继续犯错。不过以曼城的稳定，再次犯错的可能性又有多大呢？那说完曼城的比赛，咱们再来看看曼联的一个比赛。这场比赛的首发名单有两个很大的意外，首先呢就是林加德灵皇终于首发了，顶替了拉什福德出场。另外呢就是瓦拉内进入替补，由林德洛夫轮换出场。这个考虑啊，估计很大是为了周中打马竞在做准备。整个上半场，曼联一改前几场放低逼抢的要求，加强了高位逼抢的强度。这一点从上了灵皇就可以看出啊，不惜体力的奔跑和上抢。给了曼联很多次二次进攻的机会，利兹联本身也是一支进攻刻到骨子里的球队，啊，宁可是站着死，不会躺着生的。曼联在前场的逼抢也收到了效果，但 C 罗的状态似乎在上一场比赛全给用完了一样，这场比赛门前的机会把握能力有点欠佳。第26分钟，博格巴在左路的一个突破后的传中其实非常精彩，但 C 罗的包抄打门。只要稍微打点角度啊，这个球肯定能进，但偏偏呢，往守门员怀里踢，被扑出去了，非常可惜。那这里顺带说一下博格巴，现在博格巴的定位，朗尼克算是搞明白了，啊，那就是充分发挥他的优势，就是什么呢？持球组织，弱化博格巴的防守任务，把防守任务交给小麦、林德洛夫的位置适当提前，在防守时适当的补充博格巴位置前压后的空当。从防守中释放的博格巴，在整个前场的活动空间非常大，而且呢，他的拿球也非常合理。如果说 B 费擅长长传调度，那博格巴的短传渗透就是曼联的另一大进攻武器了。曼联的第一个进球就是他俩的合作的产物，当时在第三十二分钟，博格巴在双人包夹下一个摆脱，把球传给禁区弧顶的 B 费，后者直接迎球怒射。基费的这脚远射打的其实非常的有质量，力量、角度那都非常完美，但还是被守门员给拖出了底线，给了曼联一个角球。那正是这个角球让马奎尔攻入曼联本赛季至今的第一粒角球进球。之前很多人吐槽曼联本赛季还没有通过角球进过球啊，说曼联是不是请不起定位球的战术教练？那这个进球可以狠狠的打一下这些人的脸。不过这个球马奎尔得感谢 C 罗啊。正是 C 罗在前面跳得这么高去吸引火力，这马奎尔连跳都不用跳，直接把球站在那儿就给顶进去了。不过呢，曼联在下半场仍是犯了老毛病啊，注意力不集中。下半场刚开场没多久就被对手连扳两球。那第一个球没办法，神仙球，这个球怪不了德赫亚。不出意外的话啊，估计这个球啊就是今年的赛季最佳进球了。那第二个球是逼费停球后，在观察前面的情况。没注意后面有人来抢球，结果被断了。然后对手很快就由守转攻，曼联被打了一个措手不及。不过好在朗尼克的调整非常快啊！第66分钟换下了博格巴，上了弗雷德，同时用艾兰加换下林加德。这两个换人也收到了奇效，一人进一个啊！最终也上演了四比二的大胜。朗尼克的这次换人可以说堪比之前在第23轮换上四前锋。在最后时刻打进一球绝杀西汉姆联的那次换人，在下半场利兹联加强了反抢，博格巴和 B 费作为曼联的进攻组织者，受到了利兹联的重点关照，那经常被断球，撤下博格巴换上一个防守型后腰，既加强了中场的保护，先立足不要再丢球，而 C 罗由于体能的下降已经冲不动了，起不到支点的作用，那这时更年轻的艾兰加。可以给曼联前场带来更多的跑动和牵扯。其实呢，总结下来，曼联赢球就在于这三点：一呢是面对喜欢进攻的利兹联，战术选择得当，加强逼抢，获得更多的由守转攻的机会，降低后防压力；二呢是博格巴、逼废桑乔的爆发，尤其是桑乔，这场比赛啊，桑乔跟之前一样，左右路都能打，时不时的换换位，还送上两个助攻。个人呢还能突破，这样的桑乔应该是曼联目前最需要的球员了。三呢就是朗尼克的及时调整，弗雷德的及时复出，给了朗尼克在后腰位置上更多的选择，而小将艾兰加的出色状态也让 C 罗能得到更多的休息。那曼联接下来就要面临欧冠和马竞的比赛了，马竞最近状态也开始复苏了。大家都知道西蒙尼非常善于打稳守反击，那这场比赛林德洛夫的出色发挥。我感觉朗尼克说不定会在打马竞的比赛中继续让林德洛夫首发，搭档瓦拉内。马奎尔这场比赛虽然进了球，但航母难掉头的坎儿，这场比赛还是过不去啊！可别在欧冠中出洋相了啊！那大家对于曼联对阵马竞怎么看呢？觉得曼联会是马竞的对手吗？欢迎在评论区告诉我。咱们下期再见。